0: Pegale, 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 pegale! cantalo, 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 cantalo! Hola amigos filósofos, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí grabando el segundo capítulo de la segunda temporada. Muy buena recepción tuvo nuestro regreso y pues estamos muy felices por ello y yo particularmente estoy muy feliz porque como siempre me acompaña mi querido Fer cómo estás mi Fer muy bien gracias
1: mi Dani igual muy contento de que estemos progresando en el podcast una vez más que estamos aquí grabando juntos como siempre y pues contento por el tema de hoy
0: sí bastante buen tema me parece que sí. elegiste esta vez es lo o sea explicándolo eh, somos muy democráticos, vamos como que intercalando qué temas se, se hablan y al final pues, lo importante es, pues, las conclusiones que se puedan sacar, ¿no? Y sobre todo evidenciando que hay muchísimo de qué hablar. Entonces, qué gran tema, qué gran tema que eligió Fer para el capítulo de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del marketing en el fútbol.
1: No como un tema de universidad ni nada de eso, sino como doctrina... O como adoctrinamiento si se puede llamar sí. así y sí, o sea vamos a hablar de cómo influye este tema de los medios las redes sociales la opinión pública, la publicidad que se le hace a equipos jugadores, lo que sea en, en el fútbol en general tanto en los aficionados como en el nombre que se le da a estos equipos ¿no? sí. el, la grandeza que se puede suponer de estos
0: equipos por la publicidad por supuesto, no, no tenemos una intención de eh, evidenciar patrocinios y con qué jugadores tienen que ver, es muchísimo más profundo que eso. Uno que es aficionado a un equipo chico, pues lo puede percibir bastante, ¿no? Prendes la TV y, y, y escuchas uno de esos programas de opinión futbolística y bueno, pues evidentemente te das cuenta que el, el discurso tiende hacia un lado en específico que atiende a intereses muchísimo más implícitos que el fútbol, si se quiere, ¿no?
1: Claro, sobre todo el que vende, ¿no? O sea, sí. Lo, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero sí tiende a ser, vamos a hablar de los que ven. Ponemos el ejemplo de Mazatlán, si, si solo hablaran de Mazatlán o le dedicaran el tiempo que le dedican a la América y a Chivas para hablar de Mazatlán, no los vería nadie. Nadie, ¿no? nadie. Sus ocho aficionados, ocho tal aficionados vez. un perro, la banda del
0: Recodo, <risa> <Sí>. y <risa> paremos de contar. 25 bueno, con ver, porque ya no vas con El Recodo, yo no sé, qué un estadio de fútbol, pero, sí. pero efectivamente no, no hay un interés por parte de, de los medios en este caso, pues de explayarse mucho con algunos temas en particular, con algunos equipos en particular, porque saben que pues es una batalla perdida en... Eh, en los esfuerzos económicos, si se quisiera ver de esa forma, ¿no? Claro. Y es quizás hasta frustrante. A mí me gustaría, ahorita que se empiece a desarrollar el tema, hablar un poquito de algunos ejemplos que, por ejemplo, suceden en, en México, sí. en donde te das cuenta que quizá hasta se han perdido oportunidades pues, para venderte algunos equipos, ¿no? para venderte algunas dinastías. Yo me pongo a pensar en eh, qué hubiera pasado si en los últimos 20 años poquito más, poquito menos, ajeno a hablar del Guadalajara y del América, la prensa le hubiera dado tiempo al Toluca en su momento, al Pachuca en su momento, claro. y algunos otros equipos más que pudieran hacernos pensar que en tiempo presente ya podríamos hablar no solo de América y de Guadalajara, sino Santos, de una for bueno. Santos, de una forma más eh, homogénea de diversos equipos. Sí, ¿sí? por supuesto. Bueno. Y lógicamente... Si se le hubiera dado este,
1: eh, o sea, si se hubieran esforzado por hablar, por ejemplo, del Toluca, pues estarían hablando de uno de los grandes del fútbol mexicano, tal cual como tiene que decirse. Es uno de los que tiene más títulos en el fútbol mexicano y pues casi no se ha habla
0: de él. Les dio flojera, de... les sí. dio flojera tal vez desarrollar el tema. Igual lo evaluaron y entendieron sí. que era un proyecto muy ambicioso. Y, bueno, la afición tampoco era como
1: la más representativa sí. para un grande. Prefieren a, un, a unos pumas que
0: tienen una grandísima afición en el país y que son demasiado arraigados. Que, a... se, que se refresca incluso año con año, pues porque la matrícula universitaria crece, claro. ¿no? pues porque la juventud quiere identificarse con un equipo de fútbol. Temas, temas de ese estilo ¿no? que facilitan... Sí. Justamente que se hable de alguien en comparación de otros, que sería más complicado hablar de ¿no? y, y con eso de la matrícula que, que estamos
1: hablando, de, de universidad, te quería, quería preguntar, queríamos empezar con la pregunta de qué tanta influencia tiene la publicidad, el marketing y todo esto para elegir un equipo, ¿no? O sea, nosotros, pues, desde la cuna, básicamente, nos dieron perdón la expresión, lo no voy a decir como español, a mamar sí. nuestros, nuestros equipos por, pero en su momento, por ejemplo mi papá, pues él, él eligió sus equipos a él nadie le inculcó nada entonces ahí es cuando entra toda esta parte de, ah, este equipo hace este tipo de cosas ¿no? sí. o porque vi esto por tal jugador, no sé es, esta es la parte que ¿Tú qué opinas, Dani? O sea, si ¿sí hay influencia del marketing y de la
0: publicidad y de todo esto para... Vamos a hablar de esto. Uh, tenemos una, una una serie de formas de arraigarnos a un club de fútbol, ¿no? En el caso de Fer, pues fue su papá. En el caso mío, pues también fue un tema muy similar. Pero eh, a veces sí me, me pongo a pensar en qué hubiera sido si, por ejemplo, en la ciudad en la que yo nací no hubiera habido un equipo de de fútbol. Claro, claro. Eh, ¿Cómo hubiera sido mi, mi decisión para elegir el equipo? ¿no? En un hipotético en donde entiendo que a veces mi equipo pues ha dejado pues mucho que desear en algunas facetas de, de su época, digo, de su vida, perdón, eh, ajeno a que la convicción te dice que no lo vas a cambiar, pues te pones a pensar, no evalúas y cuáles serían eh, aquellos factores que me harían decidir por quién me decantaría, ¿no? Claro. Y es ahí justamente cuando pues, podemos eh, evaluar cuánta influencia se tiene en este tema. La gente, en este y en cualquier afición que tenga, eh, pues quiere sentirse incluida, ¿no? Definitivamente eso es algo sí. inherente al ser humano. Claro. Te quiere sentir incluido en algún lugar y pues por ende llegas a lugares comunes, ¿no? Por ende por más que te quiera gustar el cine de arte, te tendrás que fletar alguna película de Disney o de Marvel, pues porque es de lo que se habla, ¿no? Sí. Por ende, te puede gustar una música en específico, pero pues tienes que entender quiénes son algunos artistas de moda, pues porque sabes que si no te limitarías mucho en la, en la convivencia que tuvieras con, pues con otros personajes dentro de tu mismo espectro, ¿no? Sí. Entonces, eh, es ahí cuando uno se cuestiona. Cuánta influencia tienen, y pues a mí me parece que tienen total influencia sí. en cómo se elige un equipo. ¿no? Es que hasta los propios equipos son una marca, ¿no? O sea, el, el vestir la,
1: la playera de un equipo, pues estás representando sus valores. O más claro. bien tú te sientes representado por los valores del que creó esta marca, que es un equipo. Totalmente un branding, por decirlo de, de, de una marca comercial, ¿no? Te vende lo que sea. Entonces yo creo, yo también opina lo mismo, tiene una influencia tremenda de esta parte, yo no sé tampoco por qué me iría, obviamente cuando vas desarrollando pues, tu gusto al fútbol te puede ir gustando más unas formas que otras, unos jugadores que otros o sea, un tipo de jugadores que otros y decir, bueno, yo le voy a ir a este equipo, por ejemplo muchos de mi generación le empezaron a ir al Barcelona por Ronaldinho claro, ¿por qué? porque Ronaldinho era este jugador que todos amaban porque era espectacular y sí. era genial, y mucha gente dijo, pues yo le voy a ir al Barcelona porque ahí está Ronaldinho, a mí no me interesa ver al Madrid porque
0: ahí no está Ronaldinho, claro. simple y sencillamente por eso, o por Rafa Márquez. Exacto, Rafa. Eh, eh, particularmente el Barcelona encontró un sweet spot aquí en México, en donde al mismo tiempo se conjugó el factor Rafa Márquez con el factor Ronaldinho, que motivaron a, pues, a toda una generación de jóvenes, de niños, sí. pues, a irle al Barcelona, ¿no? Y que tampoco conocían su historia. Tal cual. O sea, no era tan
1: tan relevante en esos momentos para una persona que empezaba a ver
0: fútbol, el decir, ok, pero hace 10 años no ganaban nunca nada. Claro, pero dices, okay, pero... porque estarás de acuerdo también que no tendría por qué ser tan relevante todo un bagaje si... De algo te tienes que agarrar, ¿eh? ¿no? A primera instancia. Algo es lo que te atrapa y luego dices, ok, ya entonces a partir de aquí, este es mi, mi, mi punto 000 cero, sí. O sea, en el plano cartesiano, cero, perdón. Y pues de aquí me agarro. O sea, si ya me gustó Ronaldinho y quiero fincarme como un fanático de este club, pues entonces sí ya tengo que, que investigar, ya, ya decidir qué tanto se adecuan a mis valores, qué tanto me gustan en la cancha. Exactamente. Pero de algo te agarras al inicio, ¿no? Por supuesto, y pues creo que es eso, ¿no?
1: Y también, por ejemplo, el tema del marketing en los premios individuales. O sea, es, es algo que, que últimamente se ve mucho más marcado en decir... ...siempre tienen que estar los dos que más venden. Sí. Cuando antes, por ejemplo, un balón de oro era para el que jugaba mejor. Punto final. En un año calendario era el que jugaba mejor al fútbol y el que hacía mejor las cosas. No importaba si ganabas Champions... No importaba si ganabas la liga, simplemente tenías que ser el mejor ese ¿sí? año. Y yo creo que últimamente la influencia que, que hay en la publicidad y en decir, ok, estos dos son los mejores siempre porque así te los están vendiendo año con año. Y puede que ni sus números lo,
0: lo, avalen, lo respalden. Pero, pues, lo que lo respalda a final de cuentas es la intención de venta que se tiene pues, eh, gracias a esos proyectos individuales, ¿no? Claro. Al grado de que, a mi gusto, los premios se han hecho baratos, si se quiere ver desde ese punto sí. de vista, pues, porque ajeno a subjetividades que siempre las habrá para elegir quién es el mejor, a veces se ha sido muy marcado que hay méritos sí. en otros lugares que, como no venden tanto, pues, se descartan por default, ¿no? Sí. Y es doloroso, digo. ya están en los mismos lugares donde sí se podría vender, claro. simple,
1: o sea, donde sí se vende... A lo mejor no al grado de decir, por ejemplo, yo voy a tocar un tema difícil para el madridismo, que es aquel, aquel Balón de Oro del 2013 que se lo terminan dando a Cristiano Ronaldo sí. por encima de Ribery. Claro. Ribery había hecho un año espectacular, o sea, no había mejor jugador en ese momento que Ribery.
0: O todavía más eh, intrincado aquello del, del Balón de Oro del 2010... Que se lo dan a Messi porque Messi tiene un arrastre como solo Cristiano Ronaldo podía compararse claro. en ese momento, pero que dentro del mismo Barcelona había personajes para poder competir, sí. y además estaba Forlán y además estaba Snyder, ¿no? Uh -huh. Pero Forlán es un uruguayo que por eso entonces no me acuerdo dónde jugaba Forlán, estaba en el Atlético, me parece, me parece que sí. pero no deja de ser eh, un mercado más pequeño, ¿no? O Snyder, por el otro lado, un mercado más pequeño te vas a jugar común, que sabes que es eh, automáticamente algo que va a ser exitoso en el sentido de venta, en el sentido sí. mercadológico. ¿no? Y también, por ejemplo, hasta los propios torneos
1: se ponen en venta, por así decirlo, y se ponen en relevancia para los títulos individuales. O sea, si ganaste la Champions, entonces ya tienes que ser considerado claro. para el Balón de Oro. Sí. Si tuviste una buena Champions, o sea, a lo mejor arrastraste la cobija... En la Copa y en la Liga de no país. nada, pero... Exactamente, pero como ganaste la Champions, ahora sí se puede hablar de que... Con Jorginho, en este caso. O sea, a mí me fascina Giorginio como jugador, el italiano, jugador sí. de la Eurocopa y de la Champions con el
0: Chelsea. No. Pero que en la Liga, pues, nada más no. O sea... No. ¿No? Y que, Tendrá decir... que seguir creciendo, pues, para estar sí. en, en esa elite si
1: se quiere. Sí. Y puedes decir, es un gran jugador, pero solo por el tema de Champions y Euro entonces ya se le puede considerar cuando estamos hablando de un, de un torneo
0: de equipos, no individuales. O sea, no estamos no... hablando de que se juegan 50 partidos en la temporada que deberían de ser evaluados pues, en su justa medida cada uno de ellos. ¿no? Por supuesto. Y es ahí cuando dices, bueno, son, son, son los lugares comunes a los que terminan llegando los medios de comunicación, todo el, el planeta fútbol, si se quiere ver de esa forma, pues para decidir qué es lo conveniente acorde al sentido económico, al sentido monetario, ¿no? Sí. ¿Me conviene que se hable de esto? ¿Me conviene que aquel gane esto? Sí, y, y pasamos a la
1: doctrina tal cual, o sea, de los medios de comunicación. Sí. Porque no sé si ustedes vean el chiringuito, ojalá no. Ojalá porque, no. Porque estamos hablando de, de temas distintos. Porque es un programa serio, además. Sí, pero quien lo ha visto se puede dar cuenta de, lo, de que únicamente... En ese programa se habla del Barcelona o del Madrid. Sí. Y mucho más cargado al lado madridista. Ya entraremos en, en, en detalle. Pero así como en el chiringuito de España, aquí en
0: México, lo mismo, ¿no? O sea, se habla del... En América, del Guadalajara. Del Cruz Azul. Ad Nausea. Es que, de verdad, a veces sí... Eh, exacto. viéndolo desde el otro lado de la barrera, en donde no le vas a ninguno de esos equipos, dices... Carajo, en serio... ¿A qué grado están secuestrados los medios para sí. debatir 50 minutos por día en programa? Bueno, por programa, porque por día pues ya juntas todos los programas y dices, o sea, literalmente, ¿eh? ¿a qué hora van a dejar de hablar de estas sí. insensateces, ¿no? no? y ¿sabes qué es lo que a mí me cuesta
1: más trabajo? Por ejemplo, le gana el Puebla al Cruz Azul la temporada pasada, ¿no? Sí, y yo espero fuera de juego para escuchar lo bien que hizo el Puebla en, el, en ese partido, porque le termina pegando un baile. Uh -huh. y, y se habla de lo que hizo mal el Cruz Azul. Exacto, exacto. O sea, del Puebla lo mencionaron porque jugó contra el Cruz Azul, pero nada más. O sea, se habla de lo mal que hizo el Cruz Azul en el partido. Y por qué perdió el Cruz Azul en vez de por qué ganó el Puebla, ¿no? O sea, sí. esa, esa doctrina, pues a la gente, quieras o no, se le queda. O sea,
0: ese tipo de propaganda se le queda a la gente. Te intenta. estás metiendo una cookie, una cookie sí, si se quiere sí. ahí, ¿no? O sea, todos los días te vamos a meter este chip hasta que te arraigues con él, ¿no? Va a llegar un momento en donde te vas a tener que cantar o por el América o por el Guadalajara. Claro, cuando ya tuviste una madurez, cuando ya, ya entendiste que eres seguidor de un equipo, etc. Será distinto, pero ¿qué tal si eres un niño de 12 años que está adentrándose en este mundo? Sí. Y decide que, pues sí, no hay de otra, no hay de otra, ¿no? Entonces, es ahí cuando, pues se siente feo, ¿no? Se siente feo, incluso puedes hablar de, de cuestiones maquiavélicas por ahí, eh, de los medios de comunicación, pues para pendejarte, o, tal cual, para pendejarte y para convencerte de algo que es totalmente falso. Claro, ¿no? o sea, y terminas repitiendo
1: como, como si fueras un borrego, literalmente, mm lo que se dice en los medios, sin tener criterio alguno. O sea, yo creo que parte de lo que pasa en el fútbol hoy en día es que es la falta de criterio de, del aficionado, ¿no? O sea, del, del aficionado que no es arraigado, del que le gusta el fútbol porque se le hace un buen pasatiempo
0: sí. y se le hace un buen pretexto para juntarse con amigos, ¿no? Que dolorosamente es la mayoría, además. O sea, sí. a, a ver, también vamos a entender esto de citando sí, a no Valda, ¿no? El fútbol es lo más importante y lo menos importante, o sea, sí. no, no podemos olvidarnos de esta situación, pero pues justamente cuando sí eh, te involucra a tal grado en tu vida, dices ay, o sea, ¿por qué llegamos a tal baratija, no? ¿Por sí. qué está la gente secuestrada por un discurso tan barato y por qué este discurso tan barato logró permear a tal grado en esta gente? Claro. Sí. O sea, y el otro
1: día escuchando a alguien, a un, a un a una persona que hace podcast, un español, se preguntaba, ¿ustedes creen que si Messi hubiera jugado en el Madrid, en algún momento se le hubiera llamado pecho frío? Qué buena pregunta. O sea, les dejo la pregunta para que nos sí. digan en los comentarios, nos lo respondan. ¿Crees que, que en algún momento hubiera estado en tela de juicio su grandeza como futbolista sin... En el Madrid no hubiera ganado nada con Argentina también, pero hubiera ganado lo que gana con el Barcelona, pero con el Madrid. El discurso hubiera cambiado, evidentemente hubiera sí. cambiado. Y lo mismo, podemos hablar de del América acá, no sé, no, no tenemos un ejemplo tan
0: claro de, de eso, pero a lo mejor hasta Oribe Peralta, ¿no? O sea... No, deja, punto que tal vez no con el América, pero cuánto petardo del Guadalajara se ha inflado hasta la, la, la estratosfera, ¿no? Sí. Entonces dices, vaya, en serio no tienes un poquito de discernimiento en tu ser para darte cuenta que este sujeto no tiene nada, nada que proponer jugando al fútbol como para hacer la nueva promesa, la nueva estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Porque, ok, ¿cuántos Javier Hernández surgen del Guadalajara en comparación, y perdón que diga tan tajantemente un nombre, pero en comparación con Omares Arellanos? En comparación con Chofis sí. López. Claro. Y la expectativa que generaron fue igual. O sea, esa es la realidad. Sí. Hasta que llega, el, el globo explota y te das cuenta que es una basura. Pero mientras bueno, pero mientras ya pasaron tanto, tanto tiempo que te convencieron algo que fue totalmente falso. Sí. ¿Y qué tanto daño le puede hacer a un jugador
1: ¿no? que consume este totalmente. tipo de cosas? Por ejemplo, yo, yo recuerdo a Omar Arellano sí. hablando de este tema, siendo un gran jugador de fútbol. Sí. ¿no? una explosividad brutal, no lo alcanzaba nadie. Y de repente la flama se apagó, yo creo que se la creyó de más, claro. igual que el, la Chofis, por sí. decir otro nombre de, de Guadalajara, que dices, pues sí, o sea, tienes las condiciones, pero probablemente te creíste
0: el discurso de, de lograr algo. Sí, porque se vale, o sea, estás fogueándote en primera, tienes un par de partidos buenos y generas esa expectativa, pues se, se vale se que la... Se habla una semana... Sin parar de ti, pues... Pero pasa que después se viene el mes, se viene el año, se viene el torneo, se viene toda la temporada futbolística, se viene todo un proceso mundialista, sigue sin explotar y de todos modos hay gente que a, la, a la que a tal grado se le metió el discurso en su ser que sigue convencida de que eres alguien que ya demostraste que no eres, ¿no? Claro. El chip completamente contaminado, que te, que te brindaron los medios de comunicación. Ya hablamos mucho del Barcelona y del Madrid, ya hablamos mucho del América y del Guadalajara. Pasa con Boca Juniors y con River, pasa, pasa en, 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 re, todos, re, en lados todos lados, lados, del lados mundo. ¿no? En, todos, en lados. todos O sea, en El Salvador debe de pasar. Seguro. O sea,
1: no, no, estoy, no tengo el dato.
0: Seguramente hay seguro, cada sí. petardo del FAS que, <ríe> que es explotado, pues, hasta la náusea también, ¿no? Sí, sí. Y, sí, pues, es cuando... Pues podrías evaluar, ¿conviene como fanático del fútbol exponerte a tanto medio de comunicación contaminante? Por lo menos, ahorita estamos literalmente inundados de información
1: de lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo Twitter lo abro mucho y generalmente veo opiniones acerca de fútbol. Uh -huh. YouTube igual, Facebook lo mismo, entonces estoy inundado de estas cosas. En parte por eso yo quise empezar el podcast junto con Dani. Sí. Yo porque veía la asquerosidad que era, las opiniones, discúlpenme de la
0: gente. Eso fue nuestra insignia. Es claro. verdad. Sí, es, es por lo que lo hacemos. Poner un contrapeso. Ah. Es el móvil ¿Sí? de, de, del
1: podcast. Porque nos damos cuenta que, pues que literalmente nos están inundando de, de la basura que ellos quieren. Sí. Y que la gente termina comprando termina arraigándose a esa basura. Y es cuando dices, bueno, el, la conversación del fútbol ha bajado a tal grado que, que es esto. O sea, un, un, un debate futbolístico eh,
0: ya no existe en, en su pureza, si así lo quieres ver, ¿verdad? No ya, existe. No. Cuesta mucho trabajo encontrarte con personajes en el medio que intenten, y no solo intenten, sino que a, a quienes se les permita hablar con esa objetividad... Porque luego, luego son incómodos. Eh, no, no, no me voy a poner la, la playa de ningún eh, comunicador en específico, pero sí claro. quisiera ejemplificar con algunos. A mí se me ocurre que en algún momento de su carrera, Barack Fever pues, tenía un pensamiento futbolístico muy original, claro. ajeno a su barcelonismo, que pues sí. era justificado, era el mejor Barcelona de la época. Sí. Eh, decía comentarios muy interesantes. Y le pegaba en su justa medida al fútbol mexicano como se le tenía que pegar en ese entonces. Sí. Y luego, luego notabas la animadversión en la misma mesa que generaban sí. esos comentarios originales. Porque desbalanceabas el status quo, tal cual. Claro. Tal cual. Tanto que llega la pandemia y lo abren
1: de todo. Abren sí. O sea, tiene que hacer su cápsula especial uh -huh. para, para poder tener una opinión dentro de un programa. Pero... No lo ves sentado en el fútbol picante. No, o sea, ya, no. ya relegado
0: por este tipo de, de cosas. Suelen ser incómodos personajes así, ¿no? Sí, nos sí, tienen, sí. No nos ponemos la playera de barack ni de no, ninguno. No, no, no. Pero sí es un buen prototipo del personaje que se quiso salir del molde uh -huh. y eh, el mismo sistema lo cayó, ¿no? Nos claro. estás incomodando, nos estás jodiendo el negocio. Deja de hacerlo o lárgate porque sí. esto ya está muy bien establecido. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en México hubiera una nueva dinastía? Porque las ha habido, ya hablamos de Toluca, ya hablamos de sí. Pachuca, ya hablamos de Santos. Tigres, pues por ahí ya estuvo coqueteando con esa situación. Y luego, luego hay alguien que los quiere callar. porque no permiten que el status quo sí. se afecte? Hablando de Tigres, o sea, la opinión pública es equipo chico. O sea, y todo mundo. Uh, te, o sea, te, te metes a Facebook algo que pasa en los Tigres y es equipo es, es impresionante. Y, y que salió muy espontáneamente esto, no, no estaba planeado, sí. pero qué gran ejemplo es. Porque pasó de ser algo irrisorio sí. a decir, a ver, claro, o sea, Tigres es un equipo más regional, económicamente compite ya con cualquiera del sí. continente se, americano, se lleva, o sea. se lleva a la gran mayoría, al 90% de los equipos de América, sí. así tal cual. Y pasó de la gracia de, pues, el meme, que quién sabe quién crea, pero que a veces sí es como que Algún todo un razonamiento atrás. Algún artista. rayado, claro, que el chico, el chico, el chico, uh -huh. pasan los años y hay gente que con tal tajancia te habla automáticamente de que Tigres es un equipo chico. ¿Sí? Y es una... O sea, si entiendes que es un mame, dices, bueno, pues, cada quien decide cómo, cómo hace... Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo goza sus días? Sí. Pero ya cuando en serio lo, lo, lo tomas como un comentario creíble por parte de un sector de la sociedad futbolística es cuando alarma la situación. Sí, ¿no? cuando dices, ya no se habla de fútbol. O ya, sea, ya, ya esto ya solo es broma. Sí. Y deja de ser lo que, lo que nosotros quisiéramos. O en su defecto, en ¿no? serio te contaminaba a tal grado que te la creíste. Y eso sí. todo es más más Sí, doloroso. porque no tienes un carajo de criterio. O Así, sea, eso es lo doloroso.
1: Y eso es, se permea de toda la sociedad, ¿no? Y en, Totalmente. Y en el fútbol, pues es un reflejo sí. de la sociedad. O sea, lo, creo que lo hemos dicho varias veces, a qué equipo le vas, cómo le vas, todo es un reflejo de la sociedad. Y el que opines de fútbol con tan poco criterio, también es un reflejo de lo que eres
0: como persona. Seguro, seguro. Porque si nos quisiéramos... Poner a hablar de política pasa en la política, si nos pusiéramos a hablar de temas artísticos pasa en el mundo del arte, pero pues claro que el fútbol sirve como un real reflejo de lo barato que a veces puede estar el discurso dentro de la sociedad. ¿no? Sí, y, y ya ni siquiera hablando de, de este tipo de temas como de carrilla, no uh -huh. de
1: fútbol, o sea, de la esencia del fútbol, de jugaron estos once contra estos once y... Metieron tales goles y se jugó así y
0: hicieron estos cambios tácticos. Ya, la, ya no se habla de Ya eso. no hay tiempo para eso. No, ya todo, no. todo lo, lo tiene lo abascado extraño. el vamos a vender y vamos a pelear sí. Y vamos a, a hacer una farándula barata. no Farándula barata.
1: barata. Sí. Pues bueno, eso tristemente pasa en las redes sociales, en los medios de comunicación. Sí. Y yo quería hablar de otro tema, Dani, porque yo creo que es otro excelente ejemplo de, de lo que es, ¿no? O sea, y de cómo los grandes equipos vamos a hablar otra vez del Madrid, porque tenemos una nueva pedazo ah, de sección claro, claro, claro. que se llama el momento anti. anti.
0: Hoy le toca Pero, al, al Madrid. Hay que abrir con el pie derecho. ¿cómo? Sí, por supuesto. Con el que, que se, con el
1: que se tiene que generar tener.
0: ámpulas. Sí, temprano.
1: Entonces, vamos a empezar con el momento antimadridista, porque pasó algo singular, algo que no había pasado nunca, hasta donde yo recuerde. Este que es un ejemplo de lo que estamos hablando del, del marketing. Sale para los que no sepan, sale Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Bueno, salen unos audios, se revelan unos audios de Florentino Pérez en el 2006, 2008, 2009 y creo que hasta 2011 o 2012, me parece. Son como las fechas de estos audios. Uh -huh. este, Donde despotrica de una forma violenta, violenta. contra exjugadores del, del club. ¿Y qué clase de jugadores? Sí, sí, no? sí. O sea, no, no contra... Vinicius, Granado de aquel Granero, Granero, perdón, ah, el, Granero, ni no. me acuerdo cómo se llamaba ese perro <risa> saludos a Saludo, Esteban Granero seguro no estaba <risa> perdón, Granero pero despotrica contra Vicente del Bosque campeón mundial y campeón de la Champions con el Madrid sí. donde dice que es un soquete, o sea que no, él no tiene un carajo de entrenador que no tiene ideas, o sea no sabe entrenar, no sabe de fútbol, no sabe de táctica, no sabe de trato al jugador, sí. no sabe nada. nada. Pero probablemente en esos momentos era conveniente la figura de Del Bosque en, en, en el Madrid, ¿no? Y es cuando te... Y, y lo peor es que te venden el mejor entrenador en la historia del Madrid, ya no, porque ahora es Zidane, sí. que probablemente pueda
0: decir exactamente lo mismo. Algo sabría, incluso, más sólido, si se quiere. Sí. Puedes decir, o sea, terminas viendo en las portadas de
1: Vicente El Bosque, uno de los mejores entrenadores en la historia de España, si no es que el mejor porque gana, que es campeón, gana del campeón del mundo y campeón de la Eurocopa mm. cuatro años después. Y sale una persona que lo contrata a él, que lo
0: tiene en su casa, que convive con él a decir... Que nunca no, sí, el proyecto Porque claro. es el que empieza a ganar los títulos Desde el inicio de, de, la, de la década Del siglo claro. Ahora. Y que termina diciendo que no funciona Como entrenador
1: Es cuando te pones a pensar ok, Entonces tu maquinaria Exacto. Publicitaria es una es una Verdadera locura O sea, tú verdaderamente podrías venderle
0: a una persona Que Vinicius Jr Es el próximo Pelé Y te la tienen que comprar sí. Porque estás maquinándolo justamente. Claro y que Raúl es el mejor
1: delantero español de la historia cuando él mismo sale a decir que Raúl y Casillas, el mejor portero en la historia de, de España, son la farsa más grande en la historia del Madrid. Él lo dice tal cual, el presidente, el presidente del Madrid. No, sí. no lo estoy diciendo yo, Fernando Can, porque yo no soy quien para decirlo, yo no los conozco, yo nunca los vi entrenar, los vi jugar, y sí, o sea... Eran buenos jugadores. Casillas mejor que Raúl, para mí gusto. Seguro, seguro. Era un gran, buen capitán, Casillas.
0: Pero Raúl solo era un buen jugador, para mí gusto. Y, 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 y lo doloroso de Raúl es que creo que la historia lo desgasta rápido. no Llega Ronaldo y sí. se lo acaba. No, no el, lo peor es que siempre que llegaba un jugador... El que tenía que cambiar
1: de posición... O sea, no era inamovible, Raúl. O sea, sí era inamovible en los 11 mm. titulares... Pero Raúl termina jugando por banda derecha. Atrás del 9. O sea, lo cambiaron tantas veces de posición... Que eso te hace pensar que... Pues que había prioridades, ¿no? Una de ellas era vender. Como vendías con alguien de la casa. Raúl. Claro. La segunda... Le voy a encontrar un hueco porque ya la gente... Yo ya le vendía a la gente que Raúl es la próxima... Maravilla del mundo. Moderno, ¿no? Uh -huh. La octava mar maravilla. Entonces, ahí te pones a pensar... ¿Cómo es la maquinaria? En este momento es el momento antimadridismo. Entonces, ¿cómo es la maquinaria de un Madrid que te puede vender que Cristiano Ronaldo está sí. al nivel que Messi? Sí. Y, o sea, el nivel futbolístico de goles lo puede rebasar 100 veces y no, no pasa nada. Se habla del de mejor goleador en la historia y eso puede que se los compre. Pero en tema futbolístico, el Madrid te puede vender que Gareth Bale va a ser el próximo Ronaldo que Vinicius es el próximo Pelé, que
0: Cross, Modric y Casemiro son mejores que Busquets, Xavi y e Iniesta. Mm. Eh. O sea, te, ajeno a que puedan ser cosas eh, comprobables o no, lo, de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? Del peligro que evidencian esos audios en donde dices, él está claro. comprobando que claro que se construye sí. una maquinaria en pro de, de generar una cookie, ¿no? De, de generar un discurso sí. que convenga en un momento específico pues para seguir haciendo andar la máquina del dinero, ¿no? Claro, de hecho, él, en otro de los audios, lo dice.
1: Yo, yo quiero el control de prisa, que es pues, la prensa. Quiero el control de la prensa y él va poniendo sus fichas, sus jugadores, en marca que se termina peleando con el director de marca, que es Alfredo Relaño, pero él necesitaba marca, tanto que, que lo termina logrando y él necesitaba su propio programa. Lo dice en uno de los audios, en una fecha en específica, y al año siguiente o a los meses siguientes sale Punto Pelota, que ahora es el chiringuito, antes era Punto Pelota, y ese sí. es su programa, él paga. Él eh, lo hace. No, él lo hace, él es el dueño del programa. Entonces, sí es muy peligroso. Es porque, peligroso. Sí, porque la gente se lo cree. O sea, eso es lo, lo tétrico, que los adoctrina. Ahorita estamos hablando de este tema y se dio muy bien con el momento antimadridista. Sí, aplicaba. Aplicaba completamente, pero pues sí, o sea, es, es un tema muy difícil que dices, ok. Entonces
0: me vendieron humo, me y, vendieron humo y me lo, y lo compré. Exacto, y, y de nuevo lo extrapolamos a temas más importantes en la sociedad, el tema económico, el tema político, y dices, esto es muy fácil de hacer. O sea, un tipo poderoso, como en este caso Florentino, sí, demuestra sí, que se puede hacer, toda una sociedad lo respalda, o sea, respalda que sí eh, generó una identidad, una ideología muy marcada, y luego él mismo se pitorrea, o se estaba simultáneamente pitorreando de esa ideología creada, sí, ¿no? sí. de una forma en donde dices... Qué tipo tan maquiavélico, ¿no? Claro. Y no es qué tipo tan maquiavélico es Florentino Pérez, que sí lo es, sino qué clase de personajes son los que mueven los hilos del deporte, sí. en este caso, del fútbol en este caso, ¿no? Y bueno, ya para rematar, mi Dani,
1: este, ¿cuál, cuál crees que sea la conclusión de, de esto? O sea, no sé, yo, yo tengo una no. anécdota muy, muy graciosa de cuando empezamos el programa una persona muy cercana a mí no voy a decir el nombre porque nos va a escuchar, sí. y va a saber qué es él, pero pero bueno, qué importa, ¿no? Me dijo, "Es que yo creo que lo deberían de hacer más como estilo debate." No sé si has visto el chiringuito me dio, el señor. Y Cuando me dice eso le dije, "Es exactamente lo que no quiero hacer." O sea, sí. es completamente lo contrario. Yo no quiero vender barate, baratijas, o sea, sí. yo quiero que es que la expresión que tengamos Dani y yo ayude a, a crear, por lo menos un criterio de lo que estás viendo, ¿no? El deporte que te gusta. Entonces, pues, uno... Esa, esa es una anécdota que, que, digo, la gente se lo cree, ¿no? Al final de cuentas la gente lo consume. Este cuate es madridista. Sí. ¿no? Me dijo, deberían de hablar más de temas así polémicos.
0: pues ¿Polémicos
1: yo, son? Sí, porque puedes estar de acuerdo o no con lo que... Con lo que sea que digamos, o sea con literalmente lo que sea. Pero, o sea, quiere llevarlo a este tipo farándula barata. O me proponía eso. Entonces, no, no lo sé,
0: Dani, tú, tú dime. Yo, yo me quedo con que cada quien tendría que crear su propio criterio. Yo, yo, me, yo me acuerdo de, del Mundial de Brasil, que particularmente yo lo gocé mucho. Okay. Pero me acuerdo que dentro de mi discurso, ...contaminado en aquellos entonces... ...yo decía... ...es que está muy bueno... ...el Mundial futbolísticamente. ...a mí me gustó mucho... ...realmente me gustó mucho... ...el Mundial sí. de Brasil... ...futbolísticamente hablando... ...pero me acuerdo que ver... ...ESPN en esos entonces... ...era una gozada... ...porque se había hecho... ...toda una novela al interior... ...en sí. donde poco se hablaba de fútbol... ...pero ya te <risa> dabas cuenta... ...de toda la basura... ...que se podía generar... ...alrededor de los temas... Claro. ...y era una novela para hombres... ...tal cual... Sí. ...y esa novela que es... ...Fútbol Picante es el chiringuito, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho ver 90 minutos de fútbol en el programa antes de Fox Sports, de el argentino, que ahorita sí. es de, de ESPN, en donde sabías que iba a arder la mesa cuando Argentina perdía, claro. pero dices, ok, quiero matar mi tiempo, pues cada quien mata su tiempo como decide, claro. pero qué clase de idiotes estamos escuchando, ¿no? Sí. Entonces, retomando, pues, pues uno tiene que hacer contrapeso, de eso se trataría, hacer contrapeso y quizá dentro de nuestra subjetividad no dejaremos de ser subjetivos. Sí decir, a ver, date cuenta que sí están intentando manipular tu criterio con temas que quizá no son tan así. Están sesgando tu opinión, exagerando, siendo histriónicos con un tema que no tiene los matices tan polémicos que tiene. Si Guadalajara está 14 de la liga en la fecha 2, ¿qué carajo me importa escuchar? Siete horas en la semana, sí. lo mismo con respecto a la crisis del Guadalajara, la potencialidad del Guadalajara, cuando realmente no es tan relevante, no es nada relevante. Sí, no, no, no se debería hablar de,
1: de los que son, los que alegran el, el torneo, ¿no? O sea, sí puede sonar feo, pero también dejar de lado a los que no,
0: no, 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 no te están dando nada como
1: sí. aficionados.
0: Yo, yo todavía me pondría más polémico... Un utópico... Porque sé que no va a pasar... Sí. Pero... El ideal... Sería... No existir eso... Es tanta paja... A lo largo de una semana... Entre juego y juego... Y... Digo que es un utópico... Porque... Nosotros... Los latinos... Que somos amos de la palabrería... Nos encanta... Sí. Pero es curioso ver... cómo en lugares... De aboleño futbolero... Incluso mayor al de acá... Como Alemania... Como Inglaterra, sí. sí es muy marcado que el aficionado se vuelve loco sábado y domingo por su club y vive una vida tan tranquila y tan pacífica a lo largo de lunes al sí. viernes, esperando a que otra vez el fútbol haga lo suyo. En donde evitas, evitas la cantidad de doctrina estupidizante que te quieren vender, ¿no? Sí, o sea, y de hecho ya llega un momento que te saturan, ¿no? Te saturan hasta
1: del propio fútbol quitando el lado del fútbol, quitando el partido, que es lo que a todo el mundo le interesa. Sí. O sea, porque de ahí en fuera, ¿qué, ¿qué más te puede interesar? O sea, sí, fichajes a lo mejor, ¿no? Si, si hablan una semana de fichajes, del mismo, del mismo rumor del fichaje, porque así lo hacen también, mm. llega un momento que dices, ya no me interesa si llega o no, ya calles. O sea, ya lo que me interesa es lo que sigue, ¿no? O sea, ¿Sí? el partido. El partido pues es nada más. O, sí. Con una buena previa y se acabó. O sea, ya no deberíamos de estar hablando de otra cosa. Entonces,
0: te saturan de fútbol sin, sin hablar de fútbol. Claro. Porque eso es lo... lo y y mientras, en el camino, a lo largo de esa semana de paja, cuántas sí. playeras se vendieron, cuántas apuestas se hicieron en caliente.com, es, es en serio, o sea, sí. todo lo que genera, que te das cuenta que no es fútbol, es vamos a hacer dinero cueste lo que cueste. Porque eso es lo que realmente nos interesa. El arte del fútbol no nos interesa tanto, honestamente. ¿no? Ya tendremos que dedicar un episodio al arte del fútbol. Sí, que, pues que sí, manda. porque si, si queremos agarrarnos de, de esta bandera, de esta insignia, nosotros como aficionados estamos obligados a hacer la, el contrapeso. Sí. Y pues poner una semilla. o sea Sabemos que estamos compitiendo contra sanzón cara, o sea, <risa> contra es. contra Gualiat, perdón, pero 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 es la realidad. Sí tenemos que poner un contrapeso para generar un criterio y que el criterio que, que a la postre se genere no sea el criterio de Daniel o de Fer, que es? sea uno el de... del propio. Vamos todos a pensar por nosotros mismos, ¿no? Y qué justo y qué bonito sería que efectivamente eso invitara que en algún momento en México, por ejemplo, se hablará realmente de qué tiene los méritos para que se hable. ¿no? Sí, por supuesto.
1: O sea, se hable de lo que se tiene que hablar. Aparte, no sé, yo, yo siento que cada vez estamos más alejados de, de la realidad del deporte. O sea, como tal de, de lo que es la realidad, porque con la propia selección mexicana pasa. Sí, o sea, claro. Se infla un globo cada cuatro años que después no nos tenemos que tragar enteros cuando no se logra lo que... Tal se cual. Infla, o sea, tal cual. Que hasta los propios jugadores, recordando al chicharito, no los venden, no los quieren. Sí, por
0: supuesto. Y, y la situación, tú como la ves, Fer, ¿crees que hay esperanza? ¿Crees que en algún momento el debate futbolero pueda ser inte intelectualoide, si se quiere, en, en un sentido en donde, ok, o sea, no solo es, esto es un matatiempo, sino realmente puede ser muy enriquecedor para una sociedad que definitivamente consume el fútbol porque le encanta? Debería de ser así. O sea, yo creo que no va, no
1: va la cosa por ahí. Pero con este tipo de herramientas como los podcasts, como las redes sociales, aunque ahorita es todo lo contrario, la sí. conversación en redes sociales podría ser, pues sí, o sea, algo enriquecedor, algo, si quieres filosóficos, y hace lo que es ver, como un estilo de vida. Uh -huh. Porque sí, o sea, si sí hay casos en donde puedes decir, yo podría optar por este estilo de vida viendo fútbol, ¿no? O sea, como uh -huh. que esto me deja una enseñanza, no simplemente... Sí, la es que va a perder. Sí, por supuesto. Ya hablaremos un momento de, de ese tipo de enseñanzas. No sé, hasta hay intelectuales del fútbol que no solo es filosofía de fútbol, él ¿eh? tiene filosofía de vida, es que ¿no? te
0: puede enseñar cosas ajenas al fútbol, sí, sí. O, por y, y, y creo que... O llevarlas en práctica del fútbol a, a la a vida. vida o si a yo vida creo vida, que ¿no? pues eso es parte en lo que siempre hemos tenido convergencia tú y yo, o sea, eh, igual y para alguna gente sonará triste, ¿no? Ay, pues sí, aprendió a través del fútbol, pero realmente ¿Eh? si, si lo tienes, si tienes un buen enfoque, te ¿Puedo? puede enseñar muchas cosas. Qué bonito es sí. escuchar los valores de vida de Marcelo Bielsa, sí, por ejemplo. ¿no? O sea, dices, ¿qué, qué, qué interesante sería que en lugar de hablar del de globo que estás inflando aquí o allá del equipo amarillo o del equipo rojo, mejor hables de esto, que realmente te enriquece. Te, claro. te puede enriquecer no solo como, como fanático del fútbol, sino en la vida misma, realmente. ¿no? Yo Para concluir, yo, yo, te, yo te voy a decir algo. A mí, eh, mi vida cambió para bien desde que me salí de Twitter en el sentido de que creo que había perdido enfoque, me, me exacerbaba la cantidad de basura que se puede decir en ese lugar inhóspito, sí. en donde, pues sí, es como ver una obra de arte. O sea, si te acercas y la ves a 5 centímetros de distancia, pues estás perdiendo el enfoque en comparación si te alejas un poquito y sí. la ves completa y dices, claro, sí que dices, ah, no, pues esto sí tiene más sentido del que me quieren vender, ¿no? Por cierto, síganos en Twitter. Síganos en Twitter, yo estaba hablando de mi Twitter personal, y pues ya se verá si regreso o no, pero sí ha sido no, un sí, drama, claro. ¿no? y creo que sí, claro. las redes sociales sí llegaron para hacer un poquito más perverso que aquel sí. tema. ¿no? O sea, lo volvemos a repetir, bueno,
1: para mi conclusión, Dani, sí. lo, lo vuelvo a repetir sin querer ser redundante, se me hace que es más la falta de criterio, porque en, en Twitter y en redes sociales se podría tener una conversación mucho más intelectual, si así lo quieres ver. Enriquecedora, sí, nutritiva. Sí, enriquecedora, nutritiva y apor, que, que aporte algo, ¿no? Y con la pregunta que tú me hiciste de que si creo que en algún momento puede ser así, en, en, en estos Goliaths, sí. en estas grandes cadenas, no, porque cuando te das cuenta que un personaje como Álvaro Morales, sí. que yo, yo le aplaudo porque es un tipo inteligente, porque sabe, sabe
0: qué pasa. Sabe cómo tocarte una herida, sabe cómo mover un hilo. Sí. Eso es un tipo brillante. ¿no? Sí, y se, y se supo,
1: supo estar en el momento adecuado y supo reinventarse a sí mismo. Este, pero cuando se pone a un tipo como Álvaro Morales, que sabe perfectamente hacia dónde se está moviendo todo como una de las figuras, si no es que ahorita el más incendiario mm. de, de, de la televisión mexicana, en, en tema futbolístico, ¿Usted pues te das cuenta que para ahí va. Para ahí entonces, va. Y que no va, va a parar, porque así así va a ser. O sea, ah, esto, esto vende, pues entonces así. sí lo
0: a Sí, la, la situación es que... Eh no se ve cercano, para o sea, quizá colapse en algún momento, pero ahorita podríamos decir que está en su punto clímax, ¿no? Sí. Donde todos quieren... Digo, al grado de que Fox Sports en el pasado reciente para anunciar la última palabra, para promocionarla, eh, ponía a un tipo en su cama viendo el televisor inventándole su madre a Andrés Marín, o sea, de claro. que saben que eso es eh, la intención, o sea, esa sí, es realmente la eh, intención. Eh, ese es el diferenciador, porque, ¿Sí? por así decirlo, porque
1: ya todos lo están haciendo, pero saben que eso es lo que está funcionando, y lo triste es que la conversación de gente que está del otro lado del televisor, es la misma que escuchas
0: ahí, no hay criterio, repito, por octava vez, no hay criterio. Quizá esa sería la, la gran conclusión. Sí. Por ejemplo, es un criterio. Para el fútbol y para la vida, por ejemplo, es un criterio. Sí. De eso se trataría. Si eres del Madrid, del Barcelona, pues habrás tenido tus razones. Ojalá sean razones sólidas. Si fue porque la televisión te lo vendió, pues hagas. Ah, y va la playera de Raúl como el gran líder. Es pues, ¿Eh? cierto que... que te engañaron. Fueron pues te, pues te, te, te sí.
1: ¿Sí? ¿Sí? Unos total es sobrevalorado ¿sí? Unos
0: soquetes. ¿sí? Unos tolilis. <risa> pues, pues muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Ha sido un placer como siempre estar al lado de Fer y pues aquí seguiremos mi Fer. Un gusto mi Dani como siempre. Ya estrenamos YouTube por si por nos cierto, quieren cierto, ver también. en YouTube, sí. por si nos quieren escuchar en Spotify o en donde se les antoje. Aquí sí. estaremos. Muchas gracias queridos filósofos que tengan un excelente... Día. Muchas
1: gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.